0: Dans les épisodes précédents, que l'on vous invite d'ailleurs très fortement à écouter pour rester éveillé aux dernières nouveautés de Sagesse et Morito, on a commencé à parler de la culture woke ce mouvement social de lutte pour la justice sociale et la protection des minorités. Perso, plus je cherche à comprendre, moins je comprends. Ou plutôt, plus je me rends compte que c'est toujours plus compliqué que ce que je pensais. Alors quand notre amie Elsie nous a parlé de la parution de l'ouvrage Walk Washing, Capitalisme, Consumérisme, Opportunisme d'Audrey Millet, ça nous a piqué avec l'équipe. On a voulu en savoir plus et poser quelques questions à l'autrice. Audrey Millet est historienne, chercheuse, autrice et experte en écosystème de la mode française. Elle est chercheuse Marie Slodowska-Curie à l'université d'Oslo. Elle a les cheveux roses, elle est brillante. Et aujourd'hui, elle est l'invitée de notre podcast Sagesse et Morito.
1: En vérité, je vous le dis. Nous devons revenir au
2: centre.
0: Audrey Millet, bonjour, on est vraiment hyper content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Bonjour Léa, oui, bonjour. Salut. Donc aujourd'hui dans cet épisode de Sagesse et Morito, on est là toute l'équipe, Léa, Jean-Christophe, Christelle avec une invitée très très spéciale, mais on va peut-être la laisser un petit peu se présenter. Audrey, quel est ton parcours, qui es-tu
2: alors, euh, j'ai un parcours multidisciplinaire, donc je pense qu'il y a euh, véritablement construit, structuré ma personnalité et mes écrits aujourd'hui. Donc j'ai été euh, styliste de mode et euh, ensuite je suis retournée à la fac, j'ai fait histoire de l'art, un master, et déjà je travaillais un peu sur le textile, ce qui n'était pas du tout mon but. Et en doctorat, j'ai fait un doctorat en histoire, cette fois, sur les dessinateurs de manufacture au XVIIIe et au XIXe siècle. Donc je me situe entre l'économie, vraiment l'histoire économique et l'histoire sociale, les sciences et les techniques. Et aujourd'hui, euh, j'espère arriver à allier tout ceci pour comprendre véritablement les structures, hein, les structures du capitalisme et les structures de la consommation.
0: Alors, je pense que quand on parle de capitalisme, déjà, c'est dans, dans, dans l'objet de l'ouvrage. On va en reparler au fil de l'épisode parce que tu as un éclairage vraiment très mordant euh, sur le sujet. Et vu que ça nous environne tous, ce sera assez intéressant pour euh, nous et pour les auditeurs de, de, de réfléchir un petit peu plus sur la question. Mais est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu plus de ton livre et nous dire ce qui t'a donné envie en tant que historienne de, de multiples euh, disciplines et avec euh, ce parcours « Parcours aussi riche », qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce livre
2: Je crois que ce qui m'a donné envie de faire ce livre, c'est que je n'avais plus envie d'écouter de débats, en fait. J'avais juste l'impression que tout le monde venait avec des guns et, euh, et essayait tout simplement de tuer le voisin. Euh, J'ai entendu ce mot « woke et je me suis véritablement demandé euh, ce qu'il voulait dire. Euh, parce que je ne me reconnaissais pas dedans, bon, c'est sans, sans doute mon âge hein, tout simplement <rire> euh, et en réalité quand on m'a dit que c'était éveillé, je me suis dit pourquoi pas, euh, pourquoi pas j'ai eu l'impression quand même que euh, toutes les personnes qui étaient à chaque fois interrogées dans des interviews euh, en fait euh, travaillaient pour leur propre business euh, travaillaient pour leur propre entreprise intellectuelle ou pas et qu'en fait cette euh, manière de détourner l'éveil, elle était extrêmement présente dans l'industrie de l'habillement, tout simplement. Euh, et donc, euh, enfin, je ne comprenais pas pourquoi c'était d'actualité, en fait. Parce qu'on sait très bien que les mensonges industriels euh, sont récurrents, euh, on peut les retrouver à très très long terme historiquement. Donc j'ai voulu essayer de fouiller ce terme qui devenait fourre-tout, péjoratif, même une insulte. Et je me suis demandé pourquoi ce, tout le monde se réveille maintenant mmh.
1: Ben justement, Audrey, le mot woke est au centre de ton. Je rappelle le titre. Woke washing, capitalisme, consumérisme, opportunisme. Alors, l'idée de woke washing, c'est véritablement ça qui est au, au centre de, de, de ton ouvrage. Mais est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce, ce terme woke D'après toi, il est beaucoup plus vieux qu'on ne le pense. Euh, comment est-ce que tu l'abordes et, et, et quel lien est-ce que tu fais avec le, le, le capitalisme en fait
2: Alors j'ai d'abord accepté de travailler sur le terme woke euh, parce qu'il est en fait c'est un terme très sympa, <rire> hyper bienveillant euh, puisque c'est être conscient des inégalités sociales et raciales, de l'homophobie, du sexisme, des enjeux environnementaux. Moi jusque là je pense que tout va bien, mmh. c'est plutôt égalitaire, euh, ça se passe bien et c'est aussi, en fait, globalement, porter un regard critique sur les injustices. Alors là, je suis historienne, plutôt spécialiste de la culture ouvrière, ça me branche, voilà. Là, je me dis, oui, c'est mon truc. Mmh. Et je me suis demandé de quand ça datait. Parce que ça me semblait, je me suis dit quand même, dans le monde, il y a eu des gens éveillés avant, il y a eu l'abolition de l'esclavage. Enfin, mmh. je, je suis un peu pragmatique, hein, en ouais. réalité. J'ai eu l'impression que ce débat, c'était un écran de fumée, que personne n'avait véritablement fouillé, pas jusqu'à partir de 1950. Pour, pour moi, euh, c'est du journalisme, hein, 1950. Mmh. Hein. Mais au 19e siècle, certaines personnes sont déjà éveillées, et notamment les romantiques. Et... Euh, je plutôt mignon le romantisme, ce sont ces gens qui se réveillent euh, au début du 19e siècle et qui disent « ce monde ne me convient pas, il est trop rigide, il est beaucoup trop rigoureux, cette architecture néoclassique, bah moi j'ai envie qu'il y en ait une autre, j'en ai marre de cette poésie euh, totalement figée, euh, hyper structurée ». Euh, je veux de la diversité, je veux d'autres poèmes, euh, je veux de la créativité. Bon, je travaille sur l'industrie de l'habillement, je dis magnifique. Et ils voulaient aussi pouvoir s'habiller autrement que comme des bourgeois ah ouais. avec la redingote bien serrée. Et là, patatras, les industriels arrivent et se disent, mais ils sont formidables, c'est romantique, je vais leur proposer une diversité de produits, plein de bibelots, et on est en pleine révolution industrielle. Alors, ou industrialisation, mmh. vous dites comme vous voulez, c'est-à-dire qu'en plus on a plein de techniques, de progrès techniques qui arrivent, qui, qui aussi amènent du confort, hein, mmh. et la démocratisation de plein de produits, et on ne va pas aller contre ça évidemment. Mais vous voyez par exemple cette vitrine, cette boutique avec cette vitrine dans la rue, mmh. en fait cette vitrine, ça va devenir une exhibition, une exposition mmh. de tout ce que vous n'avez pas, mais que dès maintenant, vous désirez, parce que ça brille, il y a plein de bibelots. Et en fait, on va reprendre cette, ces revendications des romantiques, qui étaient des revendications sociales. On veut être différent. On veut pouvoir accéder à des formes diverses d'art, notamment. Euh, les industriels vont prendre immédiatement ces, re, ces revendications euh, sociales et politiques de fait.
3: je pense que, à cette époque-là, justement, les romantiques ont, ont, ont transformé le, les rapports à la mode ou à l'imitation. Euh, on, on dirait que on passe en, au même moment d'une société aristocratique, très, euh, très hiérarchisée. À, euh, là, tu commences à avoir l'élite qui, qui va commencer à adopter des, des modes populaires. Il y, y a quelque chose qui se passe quand même, là.
2: Oui, il y a quelque chose qui se passe parce qu'en fait, l'imitation est au centre du 19e siècle. Prenez juste un bijou. Avant, vous achetiez de l'or. C'est très très cher. Mmh. Euh, les Anglais, qui sont quand même les super pros de la révolution industrielle, inventent le plaqué or, un matériau qui est entouré d'or, tout simplement. Mmh. Ah donc c'est l'apparence de l'or, hein, mmh. voilà. Donc on est dans cette imitation, euh, on arrive très très bientôt, à, à la fin du XIXe siècle, au développement de l'industrie euh, chimique, donc qui va pouvoir euh, multiplier à moindre coût euh, les produits également, et toute cette société, c'est assez complexe et c'est difficile, se construit sur les ruines de l'ancien régime, mmh. d'un ancien système, d'une ancienne philosophie. Donc, L'aristocrate, petit à petit, n'a plus sa place. Vous savez, cet ancien régime mmh. oni, mais on remplace toujours l'élite par une autre élite, hein. mmh. c'est bien le malheur euh, de notre civilisation. Euh, les bourgeois arrivent, et les bourgeois, en fait, ils vont investir dans des entreprises, euh, toujours essayer euh, de moduler la variable d'ajustement, mmh. qui va se faire sur le coût du matériau, mais bon, à un moment... Euh, il faut, il faut quand même des matériaux pour faire un produit. Et euh, évidemment, la variable, c'est le salaire euh, des ouvriers. Mais c'est comme ça qu'on arrive à cette démocratisation quand même du vêtement euh, qui est euh, tout à fait louable. Mmh. C'est ce que voulaient aussi euh, les romantiques. Ce qui est moins louable et ce qu'on comprend moins euh, actuellement aujourd'hui, c'est cette massification du vêtement, toujours plus.
0: Et alors, justement, dans ton ouvrage, tu dis que les romantiques étaient les premiers wokistes, donc les premières personnes éveillées, et donc les classes bourgeoises et surtout, on va dire, les industriels. Dans ce que tu expliques, ce serait aujourd'hui les grandes entreprises qui vont se réapproprier les revendications woke et faire ce que tu appelles dans ton ouvrage du walk washing. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, peut-être?
2: Oui, je vais vous donner un exemple, et on peut
0: même faire un jeu de rôle.
1: Oh, chouette.
0: Alors, Super. Je, suis une, je,
2: je suis une méchante industrielle. D'accord. Oh. En fait, je suis une industrielle. J'ai mon acierie, j'ai ma sidérurgie, ou j'ai euh, ma boutique euh, euh, type Harrods euh, aux États-Unis.
3: Ok, moi, je suis un explorateur. Euh, Les explorateurs euh... Ah. Euh, non, non C'est elle qui donne non, la règle. Non, non C'est elle qui donne les Je pensais que c'était un jeu hein, <rire> rangs, okay, bon. je, suis
2: la... je suis la méchante industrielle Alors je décide vous, Je vais avoir besoin de vous Après euh, jean philippe Alors <coughs> euh, Christelle, vous, euh, vous allez faire grève okay. Vous allez faire grève Parce que vous êtes hyper mal payée Donc vous allez avec tous vos copains grévistes euh, monter un piquet de grève. Pas content,
1: pas content, euh, pas content. Euh, pas
2: euh, <rire> voilà, c'est ça. Léa, vous êtes ma milice. Bonjour, c'est très bon choix. <rire> c'est quand même comme ça que ça se passe. Hein. C'est-à-dire qu'on va envoyer euh, 3000 mecs d'une milice contre euh, 200 ouvriers. Et euh, en fait, euh, vous allez aller euh, attaquer euh, nos grévistes, donc Christelle. Bon, il y a quand même des morts, euh, ça se passe quand même très mal, et à la fois, étant donné les horaires, la manière, euh, les conditions de travail, euh, on ne peut que euh, euh, cautionner les revendications euh, des travailleurs. Bon, des rumeurs se répandent dans la ville et disent que moi, euh, j'ai commandé euh, l'assassinat des ouvriers. C'est là, Jean-Christophe, que vous intervenez euh, Vous êtes journaliste ah. vous a... Vous allez me nettoyer tout ça, s'il vous plaît.
3: Mmh.
2: Et là, euh, on, on a quand même des journalistes qui en fait ont envoyé des dépêches à droite à gauche. Ils vont dire bah :« Mais non, tout ceci, ce, ce sont des rumeurs. D'ailleurs, ces ouvriers sont des anarchistes. Mmh. Ah. Certainement. » ne ah, pas. C'est le moment, vous savez, où on crée le, le, mon, ouais. le monstre anarchiste. Voilà, oh, vous ouais, savez ouais, pas. Ouais. Ouais.
1: Christelle
3: ouais. y avait été vue dans un café anarchiste, justement. Mmh. C'est ça. Ce
0: <rire> il rentre et, bien dans son rôle
2: et vous, parce qu'on a quand même des exemples comme ça dans le walk washing, je ne veux pas tout, tout, tout vous dire, vous ensuite Jean-Christophe vous avez compris cette psychologie des foules euh, de Lebon ce fameux livre, mm. vous avez déjà compris avant l'heure euh, les écrits euh, de, le, le fantôme de l'opinion de, de publique de Lippmann vous avez totalement intégré dans vos gestes et vos actions, euh, Propaganda de Bernays. Mm. Et en fait, vous, ensuite, vous allez travailler pour Rockefeller mm. et puis vous allez même donner, je suis désolée, un petit coup de pouce au parti nazi.
3: Ils ne sont pas anarchistes, au moins, eux. <rire> oui, voilà. Mm.
2: Mais voilà comment ça se passe, c'est déjà une manipulation mm. des médias. Mm. Euh, en fait, on nettoie. Donc, euh, washing, hein, wash, euh, mm. laver, euh, on fait du nettoyage de réputation. Euh, en reprenant les revendications populaires alors vous allez les calmer les ouvriers quand même, enfin moi je vais les calmer je dis bon d'accord, ils ne sont pas d'accord avec ce monde de la consommation qui se met en place mmh. on va leur donner assez d'argent pour qu'ils puissent acheter ma voiture mes fringues, mes bijoux euh, et d'ailleurs je vais même organiser mmh. euh, leur vie en dehors de l'entreprise parce que je suis un patron sympa voilà, vous voyez les, les prémices de la RSE, mmh, mmh, mmh. on est bon. Donc, je vais, je vais mettre une petite bibliothèque dans l'entreprise, je vais mettre un asile pour vieillards. En plus, vous savez, ça permet de garder toutes les familles. Mmh, Comme ça, mmh. ils ne vont, vont pas changer de niveau sociaux. Euh, je vais mettre une petite école aussi. Je veux bien une petite école. Je pense à prendre bio... un
3: article quand même pour, pour louer vos, vos initiatives. Je vais ah bah, quelque chose là.
2: Je, je, je vous remercie. <rire> N'oubliez pas de parler du club de cyclisme. Ah oui.
0: <rire> Fondamental.
3: C'est quand même gros ce que vous dites comment que c'est c'est le travail de la presse de de laver le linge sale d'une certaine façon. Est-ce que vous pensez que c'est encore le cas aujourd'hui ou c'est juste un scénario du 19e siècle, le début 20e
2: Alors, cette semaine, fin mars 2023, il y, y a quand même... Euh, apparemment, il y a des problèmes... Enfin, il y a un accord entre le monde et Chanel. Euh, voilà. Qui, le monde qui vante particulièrement... Euh, un des, euh, le M19 une des structures euh, de, de savoir-faire de design de Chanel sans citer euh, en fait il y a eu un accord voilà, donc aujourd'hui oui c'est ça, et puis en fait vous achetez un magazine féminin, moi j'ai rien contre les magazines féminins euh, je trouve ça plutôt bien que la presse, qu'il y ait beaucoup de presse, qui y une diversité euh, c'est vraiment bien, mais vous avez euh, à chaque page euh, des publicités ce, ce... Et puis il y a des choses qu'on ne dit pas il y a des choses dont on ne veut pas parler. Il y a quand même des gens qui ont moins d'interviews que d'autres.
0: Et Justement, Audrey, je n'ai pas du tout envie de, de couper cet élan parce que je sens que tu as beaucoup de choses croustillantes à nous dire. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ton ouvrage, c'est de montrer cette, ce fossé entre des messages euh, et des actions sociales qui peuvent être portées, peut-être justement pour se redorer un petit peu le blason. On sait qu'on n'est pas euh, une industrie parfaite, mais on va montrer qu'on on met des milliards de dollars pour soutenir une ONG euh, qui, a, qui a la cote. Euh, ce fossé entre cette réalité-là et euh, ben, les réalités beaucoup moins glorieuses euh, de ces industries qui vont aller justement s'implanter en Asie du Sud-Est dans des lieux où les conditions de travail sont atroces. Et, et, et j'ai j'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça euh, que, que, que tu montres l'horreur de ce woke washing de dire, euh, ben oui, oui, bien sûr, euh, ils, ils portent euh, les intérêts de la justice sociale, mais derrière, ils font tout l'inverse et ils perpétuent les injustices sociales, et du coup, ils nous manipulent en nous faisant croire qu'ils sont de notre côté. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Oui, alors je vais vous donner un exemple. Euh, alors, on peut effectivement parler des conditions de travail. Il y en a un autre... Euh qui me touche sur euh, cette fameuse inclusivité qui en fait rapporte, qui rapporte énormément d'argent, c'est ce que j'ai appelé le, la pride washing. Mmh. Euh, en fait, on a des pressions croissantes euh, sur les marques de mode, hein, euh, sur divers sujets bien entendu, et euh, les consommateurs actuellement demandent plus d'inclusivité pour la communauté euh, LGBTQIA+. Grande occasion Grande occasion pour les marques qui, qui sont à l'écoute du consommateur, il faut bien l'écouter, et euh, on a de nouveaux sympathisants qui débarquent. Alors, je vous dis de nouveau, ce n'est pas spécialement des nouvelles marques, mais c'est des marques qui avaient déjà un sacré passif en termes de non-inclusivité et tout ce qui va avec. Ah ouais. Et notamment la marque euh, Abercombrie et Fitch, moi j'ai halluciné euh, à quel point l'hypocrisie peut être euh, dingue, ils sont signataires notamment de l'Alliance pour la sécurité des travailleurs au Bangladesh, qui est, qui est très très important, mais en fait ils sont connus, et on a des reportages sur ça, hein, pour être véritablement des champions de la discrimination raciale, euh, et l'inventeur du vêtement XXXS, donc je suppose qu'un enfant peut rentrer dedans, euh, mais c'était au rayon adulte. En fait, ils, ils sont terribles parce que euh, ils avaient aussi des, des slogans euh, vantant l'anorexie, clairement. Mm. Et ils se rachètent une conduite. Euh, alors, ils ont inventé une haute colonne Moi, je trouve ça génial aussi les, les marques qui, euh, en fait, vous savez, ce sont sur les marques de chaussures, qui ensuite ont, ont, euh, font du parfum. <rire> et,
1: compris, bon,
2: ouais. je sais pas qui veut sentir des pieds. mais euh, <rire> Un, un parfumeur, en fait, c'est un métier. Enfin, vous ouais, voyez, euh, c'est un métier. Ouais, ouais. Et donc, ils ont sorti une autre colonne à Berkondrie Fitch qui s'appelle euh, Fifth Pride Edition. Magnifique. Ouais, il y dit le mot Pride Et dedans. Ils, on mis... ouais, mais, 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 ils ont mis Pride, mais si vous ne comprenez pas, il y a le drapeau arc-en-ciel aussi. Okay, Parce que, ouais, quand même, ouais. euh, vous êtes obligé de comprendre. De clair, quand vous quand pas quand même. <rire> voilà, vous ne savez pas lire, c'est bon. Ils ont fait aussi un don de 200 000 dollars à une organisation qui prévient. Euh, le suicide euh, des jeunes euh, LGBTQIA, The Trevor Project. Mais à côté de ça, on sait que Abercrombie et Fitch, ils recrute des vendeurs au corps parfait, qui mettaient leurs vendeurs avec leurs abdominaux là, dans les vitrines, ouais. que vous pouviez aller prendre un selfie, euh, mais mince, musclé, blanc, hein, euh, type californien euh, Salut, j'ai vu Brad Pitt. Euh, euh, et vous alliez vous faire euh, prendre en photo avec les vendeurs torse nus. Euh, on sait aussi que les employés non blancs, eux, euh, sont à l'arrière des boutiques en train d'ouvrir euh, les cartons. Mais sinon, ça va. Mmh. C'est comme ça qu'on wash. C'est ce fameux T-shirt. Et C'est plutôt bien que les gens aient euh, envie euh, de dire euh, « Oui, moi, euh, je supporte. » l'égalité de tous. Mm. Je trouve ça formidable. Et en plus, dit directement sur un T-shirt, c'est hyper visible, c'est efficace quand même. Sauf que ce T-shirt-là, il est fait au Myanmar.
1: Mm.
2: Et le Myanmar, c'est quand même l'ancienne Birmanie, c'est une junte militaire, personne ne va aller boire un cocktail là-bas. Hein.
1: Ouais, c'est compliqué. Il euh, euh, y, y a les belles images, puis il y a la, la réalité qui est, qui est moins jolie derrière. Mais on pourrait se faire l'avocat du diable, hein. Certains pourraient argumenter, ok, c'est vrai qu'il y a des pratiques injustes, mais un peu le monde est fait comme ça, on doit tous lutter pour améliorer les choses, et puis on va aller de l'avant petit à petit, mais heureusement qu'il y a des grandes marques, parce qu'elles, au moins, elles peuvent porter le, les messages pour la justice, pour l'équité, donner 200 000 dollars à des associations qui préviennent le suicide. Est-ce que c'est pas le rôle des... Euh, des, des corporations, des gens qui ont de l'argent, qui ont de l'influence, d'utiliser cette intelligence, ces avantages, ces ressources, cette influence pour, euh, ben, euh, ben pour euh, bénir, pour euh, euh, se faire les artisans aux côtés de l'État. Mais les artisans de euh, la justice, il faut bien des grandes entreprises, il faut bien des grosses fortunes, et puis voilà, ça, ça va retomber ensuite... Euh, euh, sur les gens qui sont moins capables d'influencer les choses
2: Alors, j'admettrai qu'il y a un vrai souci dans une grande entreprise, c'est que si vous voulez revoir tout le système, c'est très, très complexe. Mmh. Euh, parce que vous avez des sièges partout, euh, et en fait, mais le problème principal il est très simple c'est la sous-traitance. Oh oui. C'est-à-dire que tant que les grandes entreprises n'auront pas leurs usines en propre, et elles peuvent très bien le faire, c'est-à-dire aussi avoir des contrats du, de, du coût longue durée avec ces ouvriers et pas juste les embaucher, les embaucher de manière saisonnière, tant qu'on n'aura pas ça, en fait, on ne pourra pas inspecter et contrôler euh, et donc euh, aussi donner des amendes mais conséquentes euh, à ces grandes entreprises. Ensuite, effectivement, euh, plus euh, on va voir... Euh, ce type de message inclusif, plus ça va rentrer dans la tête des gens. Donc c'est aussi une diffusion, une, dissé une dissémination de l'information qui est importante. Mais euh, vous allez donner 10 euros à Primark pour ce t-shirt arc-en-ciel qui fait faire ça en, en Birmanie. Lorsqu'il y a eu le coup d'état militaire euh, au Myanmar, il y a deux ans, 1000 euh, ouvriers ont été enfermés dans une usine qui sous-traitait pour Primark pour qu'ils n'aillent pas manifester. Je crois que quand vous achetez ce type de t-shirt, vous ne voulez pas ça, et je crois que si vous êtes euh, gay euh, au Myanmar, ça ne va pas bien se passer. Donc en fait, on est en train un de nous voler 10 euros, non mais durement gagné dans la semaine, parce que <rire> les salaires sont ce qu'ils sont, mmh. quand même. Un, de nous voler 10 euros. 2 de nous voler notre temps, par exemple le samedi, notre temps culturel, notre temps social, notre temps avec la communauté. Et trois, de nous voler notre revendication euh, populaire, notre revendication politique.
1: De tes arguments que tu déploies dans, dans, dans ton livre, c'est justement cette idée que on sait que le, le combat euh, social ouvrier depuis euh, la fin du 19e siècle, c'est euh, notamment pour que le travail ne prenne pas l'ensemble de notre vie, qu'on ait du temps disponible pour d'autres choses et que c'est un temps qui est communautaire pour tisser des relations, c'est un, un temps aussi pour jouer son rôle de, de citoyen et les entreprises qui nous poussent à consommer, ben, elles, 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 elles rentrent un petit peu en concurrence avec ce temps qui, euh, qui, qui peut être disponible pour notre épanouissement euh, d'autres manières. Donc on, on a tendance à vouloir s'épanouir en tant que consommateur, alors qu'il y aurait d'autres manières de s'épanouir, c'est ça ton argument
2: euh, En fait, ces entreprises, elles sont rentrées chez nous. Je crois que c'est ça qui est encore plus grave. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé de vous déplacer dans un centre commercial. D'ailleurs, il y a plein de magasins qui ferment. Mmh. Alors, soi-disant à cause du Covid, mais bon, en fait, euh, moi, je l'ai écrit en 2021, ça, dans le livre noir de la mode, Création, production et manipulation, euh, qui est paru avant le Covid. Et euh, j'expliquais que Zara était en train de fermer ses boutiques parce que ça coûte trop cher. Maintenant, il y a euh, Internet. Elles sont chez nous. C'est-à-dire que vous vous couchez, vous, vous avez vos notifications, vous avez un nombre de mails quand même incroyable. Et, et maintenant, ils sont tous green, euh, c'est éco-responsable, ce sont nos fins de stock, c'est-à-dire qu'en fait ils ont surproduit et que c'était prévu qu'ils allaient nous les vendre à ce moment-là, quand même. Donc c'est vraiment une arnaque totale. Et le fait qu'ils débarquent chez nous et que ces moments, Christelle, vous venez de le dire, ces moments où on se comporte en citoyen, euh, ces moments où on se comporte en père de famille, euh, en euh, membre de la famille euh, également, ces moments où on mange avec les copains euh, et où on discute de ce qu'on a lu, de ce qu'on a vu, euh, de, de toutes ces choses. En fait, ils di disparaissent. On nous a pris euh, cette part de culture pour en fait faire un divertissement. Je vous, j'ai posé une question euh, assez basique. Le lundi, vous arrivez au travail, on vous dit qu'est-ce que tu as fait ce week-end. Mmh. Mais si tu n'as rien fait ce week-end. Vous êtes pas, on n'est pas obligé de se sentir mal, euh, rejeté, esselé, seul dans sa vie, Voyez, rien de spécial, mmh. c'est pas grave. Mais en fait c'est une question qui déjà, bon, si tu n'as pas été occupé. Aujourd'hui on est toujours obligé d'être proactif, mmh. et de temps en temps, euh, la méditation, la contemplation, euh, ce genre de choses... Euh, ça ne me semble pas du tout une perte de temps mmh.
0: j'ai l'impression que dans ce que tu es en train de dire tu rejoins beaucoup une thématique qui est très présente dans les épisodes de Sagesse et Morito et ouais. que nos auditeurs ont probablement l'habitude d'entendre, c'est tout ce qui est lié à la spiritualité et tu parlais en fait là de euh, tout l'effet que cette culture de walk washing peut avoir sur le consommateur alors que juste avant tu contrastais avec les bienfaits de la méditation de la contemplation oui. des disciplines éminemment spirituelles et en fait tu, tu fais énormément le parallèle entre le, le système néocapitaliste euh, néolibéral et la religion. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Moi
2: je, le capitalisme, le néolibéralisme bon alors pour moi c'est la pire religion du monde hein, clairement. Euh, ah ouais, et là je m'inspire véritablement de bah ouais quand même elle fait vachement mal hum. euh, de Max Weber et de Walter Benjamin que euh, j'aime beaucoup. Donc Weber a fait en 1905, hein, euh, le lien entre capital et religion. Et il explique que euh, la, la grande réussite du capitalisme, euh, c'est de s'être totalement affranchi en fait, des autres religions. C'est-à-dire d'avoir euh, des religions, vous voyez, mm -hmm. ces religions sont passées totalement à côté, maintenant votre religion, euh, ce sera la petite fringue rose gold. Je vous dis ça parce j'ai cheveux roses, vous voyez. <rire> et ce capitalisme, en fait, euh, euh, il est plus exigeant pour moi que l'éthique euh, des religions expiatoires. Il est hyper culpabilisant. Est-ce que vous avez ce nouveau truc Vous n'avez rien fait ce week-end, mais pourquoi J'avais pas d'argent. Ah, t'es es pauvre. Euh, Aujourd'hui, si tu n'as pas de succès, si tu es pauvre, si tu es chômeur, bah un rejeté, rejeter. Vous savez, si vous n'avez pas les bonnes baskets à l'école, ça fait quand même 30 ans, ça, hein. mmh. c'est pas récent. Et, ben, euh, et tes parents, ils ne peuvent pas t'acheter des... telles marques. Mmh. C'est euh, extrêmement grave, parce qu'en fait, quand même, à la base, euh, les religions quand même d'aider son prochain. Il y a aussi tous ces ordres mendiants. Et en fait, ça, ça a totalement sauté. Vous êtes pauvre, donc vous n'avez pas euh, tous ces produits qu'il faut avoir. « Vous êtes moche, hein, du coup, vous n'êtes pas dans le coup, vous n'avez pas la bonne apparence, euh, donc je te fréquente pas. » L'argent, en fait, structure totalement les modes de vie. Personne n'a envie d'être pauvre. Je suis entièrement d'accord. Mais il faut aussi que les chercheurs, notamment en marketing ou en sociologie de la consommation, euh, réinterrogent ce que signifie pauvreté. C'est-à-dire la pauvreté... Euh, ces difficultés-là, c'est aussi la mère qui, en septembre, à la rentrée des classes, aura des difficultés à acheter les crampons de son fils, qui mmh. va aller au football parce qu'il a euh, besoin de crampons, euh, il a le pied plus grand. Ça, c'est la pauvreté. Mmh. L'accumulation des objets, ça, c'est une maladie. Mmh. Ça s'appelle la collectionnite. Donc, on nous prend notre argent, on nous prend aussi notre part d'humanité. Euh, C'est-à-dire quand même euh, aimer les gens, euh, les trouver super intéressants, se dire qu'ils ont une personnalité, euh, qu'ils ont leur opinion, euh, euh, qu'ils viennent de telle classe sociale et que c'est formidable et qu'on apprend plein de choses. Euh, L'économie nous a totalement colonisés et c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est
0: acheter. En fait, on le savait en préparant l'épisode, il y avait trop de choses à dire beaucoup, beaucoup trop. Et comme on ne voulait pas vous priver du génie de notre invité, on a décidé de couper là et de vous garder tout un tas de trésors pour le prochain épisode. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.